0: Manifiesta 2023 23 Vensterradikale vender verdenssituationen i Belgien. I den flamske del af Belgien ligger en havneby på størrelse med esbjerg ved navn Ostend. Her er det en fast del af sensommeren, når fyldte tog kommer rullende ind med folk, der snakker en verden af forskellige sprog. De bærer t-shirts med tjekkarara, har dreadlocks og går med PFLP-halskæder. Det er Belgiens arbejderparti parentes PTB, et af Europas største marxistiske partier, der med sin festivalmanifiesta formår at drage folk fra alle hjørner til Ostlands vedløbsbane Hippodrome Wellington. I dag den 9. september suser ingen heste rundt i de sving, hvor der i stedet er opsat over 40 telte, madboder og scener. Duften af veganske børkere fylder luften, musik kommer fra flere retninger, og rundt i de mange telte deltager folk i debatter om faglige kampe, kvinderettigheder, den globale verdensorden, klimaforandringer og meget mere. Ikke langt fra bokseringen, hvor der bliver sparet, rampen, hvor sketer og letter i vejret og den opsatte væg, hvor graffiti er ved at male et piece, har den internationale solidaritetsbevægelse Intel fået tildelt et telt. Her sidder omkring 100 mennesker og venter i spænding på, at fire kvinder indtager scenen til en debat med titlen «Kvinder imod imperialisme». Belgian Anche Van Bezalari for Intel af moderator i debatten. Messerhavn Les Oliva Fernandes, kubansk journalist for Belly of the Beast, Teng Chak, kinesisk forsker ved Institutet Tri-Continental, samt forsker og underviser Michaela Nondo Erskov, der arbejder med fagforeningen NUMSA i Sydafrika. Man kan ikke adskille feminisme fra antiimperialisme, siger Tengs Chak, der peger på, at feminisme var en forgænger for den kommunistiske kamp og basis for den revolution, som Mao Zedong anførte i Kina fra 1966 til 1976. De andre kvinder i panelet nikker anerkendende, inden Michaela Nondo Ersgaard får ordet og sætter gang i et kampråk med publikum. Globaliser, solidaritet, runger det fra så højt, at de må kun mærke kampgejsten ude i bokseringen. Selvom mainstream-medier ofte overser det, så spiller kvinder en stor rolle i verdens anti-imperialistiske kampe, fortæller Michaela nogle tilføjer, at kvinder bliver hårdt ramt af imperialismen. Hun peger på forhold mellem Frankrig og dets tidligere kolonier i Afrika. Da jeg ankom med toget til Frankrig på vej hertil, stod jeg om natten på en kæmpe banegård, der var lyst op af et hav af lamper. Her bliver jeg mindet om, at hver tredje pære i Frankrig er drevet af underbetalt uran fra Niger, hvor en stor del af befolkningen selv lever uden elektricitet, pointerer Michaela Nondo Erskov. Og da jeg så stod der på banegården, kunne jeg se, at det var en afrikansk kvinde, der gik og gjorde rent på toiletterne. Den franske imperialisme tager altså ikke kun ressourcer fra Afrika, den får også afrikaner til at underkaste sig. Det hårde arbejde som franskmand generelt ikke vil beskæftige sig med, fortsætter hun. Kubaneren Liz Oliver Fernandez nægter genkendende til den forskelsbehandling, der finder sted i den imperialistiske verden. For at få mig hertil har intern måtte kæmpe en brav kamp, siger hun og minder om, at Cuba er det land i verden, der i længst tid har været langt sanktioner fra imperialismens bedste far USA. Den ulovlige blokade mod Cuba, der har varet i over 60 år, stiller sig blandt andet i vejen for rejser og handel. Det er løgn, når politikere i Vesten siger, at blokaden mod Cuba kun rammer den kubanske regering. Blokaden forhindrer adgang til medicin, mad og råvarer, og det rammer de almindelige kvinder hårdest. Mange er bange for at få et barn under sanktionerne, siger Liz Oliver Fernandes. Verdens socialister skylder Cuba meget, understreger den kinesiske forsker Teng Chuck, der er født i Hongkong. Kuba og Kina har tilfældes, begge lande ledes af kommunistiske partier, som er kommet til magten ved at vinde en revolutionær kamp. Fordi Kina allerede har oplevet en revolution, adskiller kampen for et bedre samfund sig fra kampe i de fleste andre lande, forklarer Tengens I Kina er fagforeningerne en del af staten, der skubber på for forandringer indenfra. Den kinesiske regering har over 5 millioner basisorganisationer. En af dem er Kinas kvindeforbund, som gennem masseundersøgelser har fundet frem til, at kvinder i Kinas landdistrikter har haft mindre adgang til uddannelse og til at starte egen forretning ved at Identificere de største problemer for kvinder i Kina, har forbundet været med til at løfte 15 millioner kvinder ud af fattigdom og byse Chak. Kinesiske kvindeforbund har ifølge det kinesiske statsråds informationskontor gennemført uddannelsesprogrammer inden for e-handel, hvilket har spillet en afgørende rolle for at øge indkomsten for 15 millioner kvinder i Kina. Selvom både Tingschak og Liz Oliver Fernandes kommer fra lande, der har oplevet en socialistisk revolution, så prøver de ikke at tegne billeder af hverken Kina eller Kuba som værende perfekte lande, hvor der ingen udfordringer er på spørgsmål om ligestilling. Det forholder sig ikke sådan, at Cuba er totalt fri fra patriarkat og racisme. Det har vi arvet fra kolonitiden, siger den sorte kubaner Lis Oliver Fernandes. Mange af verdens problemer i dag synes at stamme fra kolonitiden. Michaela Nondo Erskov fra Sydafrika kritiserer, at verdens 22 rigeste mænd ejer mere værdi end alle kvinder i Afrika tilsammen. En eller anden råb skam, kræver hun, hvor til publikum højlydt råber skam. Kl. 13 starter en ny debat. Denne gang er hovedpersonerne Jeremy Corbyn, medlem af Storbritanniens parlament og tidligere leder af partiet Labour, Sevim Dagdelen, medlem af det tyske parlament for partiet De Linke og Peter Mertens, generalsekretær medlem af Belgiens parlament for det marxistiske parti PTB. Debatten har overskriften polikrise og nye internationale relationer, og handler altså om det virvare kriser, der definerer vores verden i dag. Klimakrise, krig, inflation, sundhedskriser og deres samlede indflydelse på verdensordenen. Jeremy Corbyn starter debatten ud med at takke for invitationen til manifester, Derefter takker han dem, der væltede Pinochet i Chile. Det er nemlig 50 år siden, at general Augusto Pinochet med støtte fra USA gennemførte et blodigt militærkup mod Chiles Vesterfløjsregering Unidad Popular. Et emne, der kommer til at fylde meget i debatten, er BRICS-samarbejdet, der består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. BRICS bliver af de tre debattører anset for at være bannerfører for en ny fremtid for lande i det globale syd. Til næste år vil BRICS bestå af yderligere seks lande. Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater, Ægypten, Iran, Etiopien og Argentina. Belgien Peter Mertens peger den forbindelse på et økonomisk vendepunkt, der fandt sted i marts 2023. Her mod BRICS landene en milepæl ved tilsammen at have en større andel af den globale GDP end G7-landene, der består af USA, Canada, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien og Japan. G7 har i lang tid opført sig som verdensregering, mener Merten der opfatter Brix som et myteri imod den vestligt dominerede verdensorden. Lige siden jeg var ung har jeg været fan af myteri, fortsætter Belgjerne men er publikum om, at de første myterier blev begået af afrikanske slaver mod besætningerne på de europæiske slaveskibe, hvor et ud af 10 oplevede myteri. P. Mertens understreger, at man sagtens skal støtte brics mod Vesten, samtidig med at man støtter de mytterier, som befolkningerne inden i de individuelle brics begår mod regeringerne. Her peger han blandt andet på bøndernes oprør i Indien i 2021 og minearbejdernes igangværende kampe i Sydafrika. Vi kan sagtens støtte det dobbelte mytteri, fastslår Mertens. Tyskeren Seven Dagdelen genkender, at BRICS bliver opfattet som en udfordring i Vesten. Brix giver den tyske regering søvnløse nætter, siger hun. CVM Dagdelen anser bl.a. den nye udviklingsbank Pantese NDB, der er oprettet af Brix og har hovedsæde i Kina, for at være et alternativ til vestens måde at agere på. Det skyldes, at et land i det globale syd vil kunne låne penge fra NDB til at bygge infrastruktur uden yderligere betingelser. På den måde adskiller NDB sig fra den vestlige internationale valutafond Pantese IMF, der typisk har krævet privatisering eller nedskæring i et lands offentlige sektor som betingelse for lån. Peter Mertens kalder udviklingsbanken for en game changer for det globale syd, hvor 64 lande bruger flere penge på at afbetale gæld til udlandet, end de bruger på deres offentlige sundhedssektorer. Lande som disse vil ikke længere være tvunget til at optage lån under hårde betingelser fra Vesten, men vil i stedet kunne benytte sig af brics den britiske parlamentariker Jeremy Corbyn kommer med et eksempel på, hvordan lande i det globale syd i sin tid blev gjort for Han peger på den haitianske revolution, der i 1804 endte med, at slaverne i det nuværende Haiti gjorde oprør og besejrede den franske kolonimagt. Men før Frankrig ville anerkende Haiti som et uafhængigt land, krævede den franske regering en enorm erstatning til de tidligere franske slaveejere, fordi de måtte give afkald på slaverne. I løbet af de sidste 200 år har erstatningen til Frankrig berøvet Haiti for 21 milliarder dollars. Jeremy Corbyn finder det vigtigt at pointere, at det altså var de slavegjorte folk i det globale syd, der selv afskaffede slaveriet ved at gøre oprør mod imperier som Frankrig og Storbritannien. Han mener ikke, at der skabes nok opmærksomhed om dette i den vestlige verden. Vi er nødt til at undervise om slaveriet i vores uddannelsessystem, siger Jeremy Corbyn. En undersøgelse fra 2016 viser, at 44% af befolkningen i Storbritannien er stolte af den britiske kolonihistorie, mens kun 21% fortryder den. Corbin drager paralleller mellem kolonihistorien og nutidens relationer mellem det globale syd og det globale nord. Han peger på, at folk i det globale nord betaler 2-3 euro for en kop kaffe, mens arbejderen, der høster kaffebønderne, kun modtager 10 cent og aldrig får mulighed for at selv at smage kaffen. Ifølge tyskeren Seven Dagdelen spiller arv fra kolonitiden en afgørende rolle, når lande i det globale syd i dag rykker tættere på Brix. Hun henviser til øen Europa Island, der ligger ud for Madagaskars kyst i Sydøstafrika. Siden kolonitiden har Frankrig opfattet Europa Island som værende en fransk ø og har udstationeret sit militær der, selvom regeringen i Madagaskar anser øen for at være en del af Madagaskars territorium. Mens Frankrig ignorerer FN's opfordringer om at returnere øen til Madagaskar, så støtter Brix, at Europa Island igen bliver en del af Madagaskars territorium, oplyser Sevin delen Debatten bevæger sig nu over i de konflikter, som den vestlige verden anført af USA står overfor. Peter Mertens kritiserer USA's præsident Joe Biden for at fortsætte handelskrigen mod Kina, der blev startet, da Donald Trump i 2018 indførte handelsbarriere på kinesiske varer. Der er ikke forskel på, om det er Joe Biden eller Donald Trump, der styrer USA. De fører begge to USA's politik, fastslår Peter Mertens. Sidste år indførte Biden et forbud mod at eksportere halvledere, en bestemt form for mikrochip, til Kina. Mikrochips bruges i nærmest alt moderne teknologi, og derfor har Kina fundet måder at undvige USA's sanktioner på, ved blandt andet at gøre brug af online skytjenester til at få adgang til chips. På en måde spiller Kina den samme rolle som Cuba, bare i meget større skala. Ligesom Kuba forsøger Kina at undvige USA's sanktioner ved at være kreativ, siger Mertens. Adgang til ressourcer, der er nødvendige for at producere teknologi, kan føre til mange konflikter i fremtiden, fortsætter Belgien. Han nævner risikoen for krige over lithium, et kemisk grundstof, der eksempelvis bliver brugt til at producere smartphones. Ilan Mosk har brug for lithium til sine elbiler, siger Belgeren og peger på kuppet mod Bolivia's venstrefløjsregering i 2019, hvilket bestøttet af USA og ifølge Mertens handlede om adgang til Bolivia's enorme lithiumreserver. Vi vil kuppe, hvem vi ønsker, tvivlede milliardæren Ilan Mosk efter kuppet. Sevim Dagdelen vender nu blikket mod sit hjemland Tyskland, der befinder sig i en historisk økonomisk krise. Krisen udspiller sig bl.a. ved, at tyske firmaer flygter ud af landet og etablerer sig i lande som USA og Kina, hvilket betyder færre og færre arbejdspladser i Tyskland. Den tyske økonomi er på vej ned på grund af Tysklands sanktioner mod Rusland, forklarer Sevim Dagdelen. Som følge af Ruslands invasion af Ukraine har Tyskland, der inden krigen importerede store mængder gas fra Rusland, nu indført sanktioner mod russisk gas. Disse sanktioner kan komme til at koste tyske skatteyder og firmaer, der bruger gas, milliarder af euro om året, oplyser Reuters. Sanktionerne er en boomerang af selvdestruktion, understreger CVM Dagdelen. Hun vurderer, at Tyskland er villig til at modarbejde sin egen økonomi, fordi USA har en vis magt over Tyskland. Dagdelen peger på, at det amerikanske investeringsfirma BlackRock er den største aktionær i den tyske økonomi. Hun henviser desuden til, at USA har en række store militærbaser på tysk jord, og så nævner hun, at alle chefredaktører på Tysklands førende medier er medlemmer af transatlantiske organisationer. Hun pointerer, at de tyske sanktioner mod Rusland rammer Tyskland hårdere, end de rammer Rusland. Mens den tyske økonomi er i krise, er Ruslands BNP steget med 4,9% på årsbasis i andet kvartal af 2023. Sevim Dagdelen anser ikke kun Ukrainekrigen for at være en proxykrig mellem Vesten og Rusland. Hun anser også krigen for at være en klassekrig. Krigen gør kun de fattige mere fattige og de rige mere rige. Derfor skal alle krigshandlinger stoppes, mener hun. Ruslands krig strider mod international lov, men krigen startede ikke ved, at Rusland invaderede Ukraine, siger Peter Merten, så peger på, at der har været krig i Ukraine siden 2014, hvor 14.000 mennesker har mistet livet i kampe mellem ukrainske styrker og etniske russere i Øst-Ukraine. Det må siges, at den russiske invasion af Ukraine er forkert, men det løser ikke problemet kun at sige det, lyder det lige ledes fra Jeremy Corbyn. Det er ifølge de med korben en udvikling, at Ukraine er begyndt at bruge USA's klyngebomber i krigen mod Rusland. Klyngebomber kan indeholde op mod 500 små bomber, der bliver spredt over et stort areal. For 50 år siden sønderbombede USA's militære Cambodja Kambodja med klyngebomber, og den dag i dag bliver folk i Kambodja stadig dræbt af de små bomber. De har med korben advarer desuden om risikoen for, at krigen i Ukraine udvikler sig til en atomkrig. Det kræver kun en atombombe for at starte en atomvinter, siger han og opfordrer til fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine. De må da for Guds skyld være i stand til at sætte sig ned og snakke med hinanden, lyder det fra en frustreret korben, der ikke er bange for at stå i modvind i kampen for fred. Hele mit liv har folk fortalt mig, at jeg tager fejl, men hvor tog vi fejl i forbindelse med den ulovlige krig i Irak, fortsætter han. Charme Korpen kritiserer, at den britiske regering bruger penge på krig, mens der er sultne børn i min valgkreds. Der er i dag flere fødevarebanker, hvor fattige familier kan hente gratis eller meget billig mad, end der er McDonald's-restauranter i Storbritannien. Tyskerns Kevin er også stærkt bekymret for, at den tyske regering engagerer sig i krig. Hun drager historiske paralleller. Det er hårdt igen at se tyske tanks, der dræber russere, som i 2. verdenskrig, da millioner af mennesker i Sovjetunionen blev dræbt, siger hun med henvisning til de tyske tanks, som er blevet doneret til Ukraine i krigen mod Rusland. CVM Dagdelen opfordrer venstrefløjen i Europa til at kæmpe for fred, kræve en ende på sanktioner og udvise solidaritet med folk i Ukraine og Rusland. Peter Mertens, der beskriver sig selv som socialist, vil også løse det virvare kriser, der i dag definerer vores verden, men han tror, at der skal nye metoder i brug. Kapitalismen kommer ikke til at kunne løse krisen. De har haft deres tid, de har prøvet det. Herfra kan det gå i alle retninger, slutter Mertens. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører din podcast.